Rata de Fuga Podcast, sua fuga do pédio. Então, fugitivos, aqui na nossa biblioteca, organizando a xícara de chá. E separando os livros que vamos comentar, está o Surfista Iluminado. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para o Stade. E temos o Zé aqui, que tá dizendo que eu ler Duna, esfregando livro na minha cara, praticamente. Ele tá esfregando outra coisa, é. né? Também. Isso era segredo. Né? Tá a biblioteca de respeito. Boa noite e fique em casa. Exatamente, vamos... Vamos chamar os nossos 300 fãs mais próximos e fazer uma grande live para incentivar as pessoas a ficarem em casa. Não deixem, não deixem de comparecer. Então, né, estamos aqui reunidos... Todos aqui, cada um em seu confortável puff aqui, escondado poltrona, pra debater sobre livros. Essa coisa mágica que querem queimar novamente, assim como fizeram na Alemanha, querem repetir esse feito. O lance é que esse ano o cara lá de Rondônia, governador de Rondônia, governo de Rondônia, que é governado por um coronel do PSL, quis proibir a Kunaíma, memórias póstumas. Quis proibir esse conteúdo porque é isso aí, né? Vamos queimar livros. Vamos impedir que os jovens possam ter acesso à cultura, à informação. Tipo assim, proibir beijo no asfalto. Velho, tem uns livros dessa lista que é, é, são bizarros. Pô, proibir os sertões, cara. Ah, é. ah o, o homem do sertão ser representado é um crime, rapaz, pra essa galera. Macunaíma, como mim. ela é. Não, isso é errado. Nelson é errado. Rodrigues, quem é que proibir Nelson Rodrigues, cara? Quem é que proíbe Nelson Rodrigues? O Nelson Rodrigues ele tem uns livros bem pesados, mas assim, não quero eu. Literatura da faixa etária dá certo. Sim, sim. Indo, indo não, a faixa sabe que tá... essa lista é pro. Essa lista não é só da primeira série A, né? Eu vou começar aqui, então, é, falando de uma autora que muitos têm preconceito. e Eu já tive um certo, certos sentimentos negativos em relação à obra dela, que é a Anne Rice. Anne caraca, Rice que fez, caraca, eu sabia uh, que tu... Sei lá, eu pensei aqui em falar assim, Anne Rice... <risos> Exatamente. Ai, ai, acertei sem querer. Na minha, na minha mente, eu Anne Rice... Porque o cara que lê, tipo, uh, sei lá, entrevista com um vampiro, quando é muito novo, ele pode ter a, a impressão, talvez verdadeira, talvez, mas não completamente. <risos> que verdadeira, é um, é, verdadeira. É, é tipo 600 páginas de vampiro choramingando e, e <risos> chorando <risos> e querendo morrer. E não deixa de não, ser pô, é. também, mas, mas é, não é, é só isso. É verdade, é. É. É, a obra da Anne Rice tem muita coisa que foi, que foi inovadora para a época e que influenciou muita coisa. Não só na, na literatura young adult, né? Tipo, uh, a, mais famoso para o bem ou para o mal seria Crepúsculo, que veio depois. 
mas também uh, a obra de livros uh, adultos, mas uh, adulto que eu digo não é pornográfico, é, é adultos... Uh, mais sérios. Com, é, coisa mais séria, com violência, com... Com sangue, cara! Tipo Snyder, discussões, cara! É, com discussões e, de, é, de religião, é de Deus, Isso. de... De magia, e não de, só de, isso, de coisas e, sobrenaturais. E, e também pegando muito tabu, né, bicho? Muitos tabus da sociedade. Exatamente. A, a, trabalhando aquele, eles assim, de uma forma. Aquele negócio que a galera gostava de dar risada do, do crepúsculo, que era o vampiro homoerótico. Na Anne Rice é realmente <risos> o, o vampiro. <risos> é, <risos> tipo, não é nem, não é nem. Não tem subtexto nenhum. Eles isso, uh, são mesmo e. Vale tudo e a lei de Gil revogada mesmo, e vale tudo, inclusive. O meu Zé batendo palma. Baixa esse segundo revogou a lei de Gil. É que eu fiz o gesto. É que isso aqui é áudio, então. É claro que ninguém tá, tá me vendo, eu tava fazendo claro gesto aqui. Claro que tá, se o ouvinte igual... paga o Patreon do Rota de Fuga, ele, ele tem acompanha acesso a gravação. A... Né? É, ele vê a gravação, ele vê a live Exatamente. da gravação. Exatamente. Ele tem acesso à webcam que eu coloco aqui no meu quarto, 24 horas. <risos> se você pagar cem reais, você vai receber o login pra, pra ficar... Pra acessar, é, a... Acessar a webcam. E por 50 reais o Zé gravou um vídeo de boina sobre como é. ser silencioso tal qual o Thomas Shelby. Exatamente. Vai ser... Esse dinheiro cair na conta vai ser muito bom, viu, cara? Vai ser 50 minutos... Vai ser 50 minutos de eu lendo a WikiHow como ser frico alcoolista, tá ligado? Não, mas tem que atuar, tem que atuar, cara. Olha aí, eu vou ter que comprar uma boina pra isso. Mas você vai Mas... gastar 50 reais que é. você é Já foi. Vai ser só. É, eu sei que eu ser a boina. Porque... Mas. Uh, Anne Rice, então. Eu voltei a ler esses, esses dias atrás aí. Eu li uma, uma porrada de coisas já. Nesses vários dias de quarentena aí. Apesar é que é quarentena. A quarentena mais ou menos. Porque eu ainda saio. Tô tendo que sair de casa de vez em quando. Não tem jeito. É, mas, mas, mas uh, tá comida. Rua, tá proibido, Zé. Olha aí, não, 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 não espalha. É meu... Não pode, não pode é, exercer a profissão de mendigo, né? É, exatamente. Não ninguém pro... ninguém Ai, pode me proibir. Zé mendigo, com esses olhos verdes dele. Olha aí. Mendigo gato. Oh, ia ficar oh. aquela, aquela, tá ligado? Ia ser o novo, novo queridinho do Instagram, o mendigo gato. Tudo tem isso, o Vita né? tá se sentindo, se sentindo seduzido agora pelos meus olhos. Mas. Uh... O que pagou é, o, o que pagou o patrão do Rota de Fuga já está seduzido de fato. Mas. Uh... Eu, eu, eu voltei a ler o Anne Rice aí, eu voltei a ler a entrevista com o Vampiro. E. É engraçado porque eu li faz tanto tempo que eu já tinha esquecido de boa parte da história e tal, eu lembrava de pontos específicos. E é, é impressionante como é como a, a Anne Rice ela vai levando a história e, e realmente acontece coisas uh, grotescas 
é assassinato, é morte, é sangue, é tudo quanto é, quanto é coisa. Mas o mais impactante não é isso. O mais impactante é as, as discussões que ela faz de... de o, o é. quanto ela uh, quanto uma pessoa uh, o que significa ser humano né o, o que significa você tá, você uh, o que é ser vampiro e tal e uh, os dramas o do, do personagem principal nesse primeiro livro que é o Luiz um abraço aí pro Erro, nosso amigo. Louis. É, Cara, e... o Zé falando de idade secreta, velho. Ele é, não adora... é de idade secreta porra nenhuma, rapaz. Ele é, não, não pra ele não é mais, não. Ele, ele não, não, não. não se importa com isso. É. Mas, <risos> é... Mas é, é interessante. E se você aí é, gosta desse, desse... Não só de, de, de história de vampiro aí... Você leu Crepúsculo recentemente porque, é porque virou modinha de novo entre as adolescentes. Você quer ver um negócio mais, mais roots, mais raiz. Então, dê uma chance. Lê a entrevista com o vampiro. Veja o filme, talvez, para ver se você se, se, se interessa, para ver se você toma coragem. Se você é um conservador da família tradicional, você não vai gostar, porque tem coisas homoeróticas demais e você vai, vai se sentir ofendidinho mas pra quem dá uma quem, quem quer dar uma chance pra uma história muito muito importante e seminal veja você, no, no gênero não só no gênero de fantasia young adult mas em vários outros e querendo ou não a Anne Rice é uma, uma, uma escritura muito influente tanto desde aquela época até hoje ela até hoje está lançando livro aí ela fez uma, uma sequência de histórias de lobisomens também, só que até onde eu sei não, não, não é no mesmo universo mas uh, é um, uma história muito legal é uma história muito envolvente uh, você realmente para para pensar em muitas muitas coisas que acontecem é, é Talvez a depressão do personagem principal te faça. te afete um pouco lá pelas tantas, porque afinal de contas, como eu falei no, no começo, todo livro é tipo 600 páginas de vampiro chorar me engana. Mas <risos> você. Se você quer ver um negócio diferente, Mas, se você velho, nunca leu. Ele é o Shinji, você... Hã? Ele é o Shinji? Eu não sei o que você quer dizer com isso. Eu não, o eu... cara é, do Evangelho, que... o protagonista do Evangelho, você sabe chorar, ele é o Xinge. Ah, o Xinge! Porra, ah, eu entendi X. Eu... Ele é o X. Não, <risos> porque ele, ele é útil na história, na verdade. Ele não é, não é um inútil da porra. Mas. <risos> uh... É, porque o, 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 o Luiz, ele, ele. Tipo. Você não brinca com o Luiz, tá entendendo? Você não faz Exatamente. o Luiz de besta. Você não faz ele de ele... besta, de forma nenhuma. Tá Sim, Apesar dele ele, ter... só... ele só chora é. a minga depois que ele termina de matar as pessoas. É, Mas... exatamente. <risos> ele sente muito remorso, tá ligado? Mas ele exatamente. não é um, um, um otário. Assim. Não é um... Em comparação a, a Cláudia, que é a filha barra amante dele. Ah, não, a Cláudia é, é outra. Caraca, é, a Cláudia é, é outro é, nível de maluquice. É, ela é, é 
Perk Bliders, ela é free calculista. E eu acho que eu acho muito que, que, que a... Eu queria dizer uma coisa que o Zé vai odiar. Essa personagem tem uma homenagem a ela em Instrumentos Mortais. Ah, cara, todo mundo homenageia a Cláudia. <risos> olha aí. Cláudia ah, é, a, olha é aí. uma das maiores personagens que a, que a, que a Inverse criou, cara. E eu acho que ela se arrepende muito de ter matado ela logo no primeiro livro, sabe? Eu acho que a... O... Porque... A é cultura uma japonesa, muito... a cultura japonesa não seria a mesma sem a Cláudia, rapaz. Sim, sim, exatamente. Aquele monte de, aquele monte de Lolita gótica, rapaz. É tão lindo. Aquele monte de vestidinha, é, é, é. é, tudo, é tudo referência é aí, Jungiana, Cláudia. É, exatamente. É a cultura gótica começou aí? Foi, foi aí, foi aí que, então. que a Cláudia então. foi a, a primeira <risos> gótica Loli. Mas é, pra você ver como é que até onde a influência da Anne Rice uh, vai. Então, se você leu só uma vez, faz muitos anos igual eu, ou se você quer conhecer alguma se coisa você diferente. Vive nesse mundo, se você é um vampiro da Anne Rice. Se você queria ser um vampiro da Anne Rice, se você queria uh, <risos> ser free calculista igual a, a Cláudia. <risos> e o Tomás e o Thomas Shelby, você pode ler aí, entrevista com o vampiro tem acho que 12, 13, 14 livros não sei quantos livros, tem uma porrada de livros dá, dá pra você ler o resto da quarentena aí e até mais até depois que acabar você pode ler e vale a pena só um o primeiro, entrevista com o vampiro depois é, depois eu acho que até onde eu sei é meio que uma antologia tem o um que é só o Lestat, tem um que é só o, o, o Armand, que é o cara que, que transforma o Lestat uh, em vampiro. Tem um, um livro que é só contando a história dele. Tem a Rainha dos Condenados, rapaz, que deu origem àquele filme mar maravilhoso com, a, com a, aquela menina que morreu, que eu esqueci o nome. Tantas meninas que morreram, Zé. Ela até, ela, ela até ganhou um... um em memória no, no, nos créditos do filme, porque o filme saiu depois que ela morreu. Raul Júlio? É uma história. Não, porra. É uma, era, ela era uma rapper em ascensão na época. Daí ela, ela fez esse filme, só que acho que ela morreu de acidente aéreo, uma porra assim. E, e daí fez lá Rainha dos Condenados. É um, um ótimo filme. Talvez alguns não gostem por pelos meus motivos que não gostam da, da, da Anne Rice em geral mas é um livro um filme excelente entrevista com o vampiro também é excelente apesar de ser um pouco datado talvez um pouco que demora para acontecer as coisas mas os livros ainda se se, se mantêm como ótimas uh, ótimas escolhas então leiam aí se vocês se interessarem pelo gênero e, pela, e pela, pelos personagens. Com relação à entrevista com o Vampiro, para complementar o que o Zé disse aí, né, tem um, uma, um que eu, uma coisa que eu gosto muito nesse livro, é que tipo o, os vampiros, eles, é, como o Zé já falou, eles são realmente homoeróticos, né? é, extremamente homo, é um livro extremamente homoerótico, e é bem... Uma afetividade dos vampiros ela é bem ela é bem escrachada mesmo sabe mas ele tem uma ela dá uma travestida muito louca na, nessa relação porque o Lewis ele fala ele fala muito bem o que que é para um vampiro 
é o que que atrai o vampiro no outro vampiro, entendeu? Tipo, não é o, o gênero do vampiro, e sim a sede de sangue. É como se um vampiro, ele fosse um... um aliás, tem um líder, né? E como se o um líder, ele fosse... Geralmente tem algumas gangues lá, de, aparecem umas gangues lá e tudo. E aí o, o líder... É, ele atrai os outros vampiros, os outros vampiros, pela sede de sangue, entende? Tipo, é como se fosse um, um alfa, né? Um macho alfa. Só que para os vampiros é de forma que ele ele acaba sendo um macho alfa que é sanguinolento, saca? Quanto mais sanguinolento for o vampiro, mais ele atrai os outros e mais ele atrai a a, a, a galera dele, de, de, por assim dizer. É, é... É bem interessante essa, essa, esse conceito que ela cria nessa, nesse sentido. É, é, e eu, sem contar na relação extremamente incestuosa e perigosa e problemática com relação ao Luiz e à Cláudia, né, cara? Exatamente. Que, é, que, ela, que ela é uma criança e isso é muito foda. Ela trabalha muito. A Anne Rice trabalha muito bem a Cláudia. É um personagem que é incrível que ela vai crescendo conforme ela vai ficando mais velha e ela vai é, psicologicamente ela se torna uma mulher mas é, é, fisicamente ela é ainda uma criança e aí é, 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 tem toda uma discussão dos próprios vampiros com relação a isso que por isso que eles eles, eles explicam lá por que, que eles não fazem esse tipo de coisa por que, que eles não 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 fazem é, é, que eles não transformam crianças em vampiros, né? Porque buga, né? A cabeça da, <risos> da criança buga, né? E ela se torna uma, uma fera indomável que descontrolada, saca? E isso é muito bem trabalhado, né? Então, assim, ele tem essa, essa parada. E a, 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 não sei se o Zé chegou a dizer, que eu tive que sair, né? É que a Anywise também tem um outro livro que Sim, é eu falei, sobre eu bruxas. Falei. Já falou, já foi. Falou sobre bruxas? Falou. Esse é bom, hein, Zé? Esse também é bem maneiro, hein? É, eu não li. Eu está baixado eu, eu, aqui o esse. Eu tá baixando. Tá baixado aqui o esse. Tá baixado o do, do de lobisomem lá. É o da, esse, esse de bruxas é uma é uma é, é uma série também assim. Uma novela que ela fez alguns livros. Eu não li todos. Eu acho que eu só li um só. Faz um tempão. E mas é mas assim a Wayne Rice ela e ela toca nesses tabus, saca? Ela toca no tabu da pedofilia, ela toca no tabu... Tabu não, né, cara? O crime, né? Relacionado à pedofilia, né? E como os personagens... Ela brinca, ela brinca que eu digo, ela faz muito uma, uma brincadeira do leitor, né? Do espectador leitor, né? Com a, o, aquilo que tá rolando no livro, saca? O, é, é muito... É, é, você fica assim, nossa, o Luiz ele não pode ficar com a Cláudia, mas o Luiz gosta da Cláudia, saca? Tipo, mas a Cláudia é uma criança, mas por dentro ela é uma é uma é uma adulta, né? Então ela a Anne ela consegue fazer essas discussões ela consegue, através dos personagens que ela cria, fazer essas discussões e também deixar incomodado o leitor né? fazer com que o leitor se incomode com essas discussões que é uma coisa assim incrível, cara. É de uma forma que, que realmente poucos, poucos é, autores conseguem, sabe? Realmente tem uma. É uma, uma autora incrível, realmente. Não tenho que me dizer além disso. Então, 
Então, pessoal, é... eu gostaria de indicar um livro que o Zé acha que é Instrumentos Mortais, porém não é Instrumentos Mortais. Toma essa, Zé. A minha indicação é nacional. É... E eu gostaria de indicar bem. um livro que muita gente não gosta, mas eu adoro, que é O Cortiço. Do Aluísio Azevedo, é um livro muito bom, que eu li quando eu tava no ensino médio. E, cara, o Cortiço é sobre... Que... Pera aí, pode falar, Susto. Vamos mandar, vamos mandar. Não, eu só ia fazer uma piadinha e dizer que eu fui obrigado a ler esse livro, mas eu não li, no ensino médio, inclusive. É, aconteceu com o pessoal da minha turma. Na época eu tinha o tablet ainda, eu baixei o PDF do Curtiço. Aí é bom, aí facilita. Aí e li pra poder fazer uma, um trabalho que eu tenho de português, uma prova lá. E tal, eu que... alternei ele entre Akira, eu estava lendo o Curtiço e Akira ao mesmo tempo. Ah, eu me disse que estava chato, mas depois eu engrenei. Boa. Mas o... O que é foda aqui no meu caso é que, porra, pegar livro em biblioteca é uma merda. Na, na minha ah, época é livro de biblioteca, tinha que devolver sei. logo. Aí o era uma merda pra ler essas coisas. O pessoal porra. pegou o gibi em resumo do cortiço. Porque não basta estar com um desenho, tem que ser o um resumo. <risos> é quase um cortiço for dummy, sabe? Ah, não, essa ideia foi boa demais, cara. Mas eu fiquei olhando assim, aí tem, uma, tem alguém que reclama professora, professora, não dá pra ler um livro assim. Eu, cara, a gente não tem, não tem como comprar o um livro. Aí eu mandei, uma cara, vai no Ler Livros e baixa o PDF. O maluco melhor com uma cara, sabe? Tipo assim, deixa Porra, meu irmão, estragou, né? Estragou, pela da uma. Cadê o fair play, né? Aí cara... é, mas ele era babaca do pessoal, do pessoalzinho babaca também aí, mas enfim. O livro, eu adoro a história dele porque, cara, é um livro que se passa no nosso amado Rio de Janeiro. É terra mini da Queen Pri, que basicamente ele vai te mostrar a vida como ela é naquele período que não mudou muita coisa. Começa com o português muito do malandro. Que, resolve, que ele pega uma escrava que tava juntando dinheiro pra comprar a alforria dela o dono dela gera um velho e quando o velho morre ele inventa, na verdade ele, fo ele vai estar pra morrer, ele foge com a escrava dizendo que tinha pago, e pega o dinheiro da mulher e vai lá e constrói a tendinha dele que ela sabia fazer uns quitutes a mulher era muito bonita, quando era muito nova bem. muito bem e é BR, 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 mesmo sendo BR Style, mano. E BR ele, style. é bem engraçado porque ele constrói a vendinha dele, a vendinha do João Romão, roubando coisas de outras obras, tipo, ah, um balde de areia daqui, um pouco de cimento dali, matar o que ninguém tá vendo de madrugada. Tudo bem, tudo bem. E o cara consegue fazer dinheiro, porque a mulher cozinha muito bem. É dito assim no livro que ela é uma ótima cozinheira. E ele vai aumentando a venda, e, tipo, vai aumentando. E passa a começar a vender secos e molhados. Começa a emprestar <risos> dinheiro e a cobrar com juros. Ele começa a se tornar um comerciante. E ele é um cara que ele tem o dinheiro e não gasta. Ele é o um monte de vaca. O lance <risos> todo dele é que ele não gasta. Inclusive as roupas dele são gastas. A esposa, tipo, roupas que fedem. O cara, ele não Nossa. tem cuidado com ele. Ele é um maluco que ele tem o dinheiro pra não ser usado. E tem até uma piadinha, uma parte que nessa, quando falam da balança dele, a balança dele é sempre pra mais, pra ficar mais caro quando você põe o... vai medir o queijo, vai medir alguma coisa. Mas que safado. E como o nome do livro é o Curtiço, 
Momento aula de história. Você que não conhece a história do Rio de Janeiro, nós temos uma tínhamos uma tradição de curtiços no centro do Rio, que acabaram sendo destruídos durante a política claramente eugenista, que queria transformar o Brasil numa Europa, onde curtiços foram destruídos e a população foi obrigada a ir morar no morro. Então esse livro se passa Sim. antes desses eventos. O... Tinha uma epidemia muito grande de, de altas doenças, né? Uh, febre amarela, dengue, ainda bem que hoje não tem, né? Hoje não tem dengue o, no Brasil. O Oswaldo Cruz queria <risos> erradicar a dengue, ele achou que ele ia poder erradicar a dengue. Então o governo deu para ele meio que carta branca, junto com outros. Eles demoliram boa parte do Rio de Janeiro. Tem uma avenida aí que, que é, era um, um desses cortiços. Tinha até um bar famoso que nasceu muita, muita, muito samba de raiz, nasceu lá. Sim, sim. Nessa época é, foi destruído e fizeram a, a, uma das grandes avenidas da, 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 da cidade para meio que imitar a Europa, né? Para ficar uma grande largas avenidas é, é esse lance, mas aí você pega que muitas das obras não foram pelo tom sanitarista em si foi pela ideia mais de tornar isto uma Europa então as destruições do cortiço são um símbolo disso, é você varrer o lixo para debaixo do tapete é você tirar o pobre da vista para como você falou, construir as avenidas deixar espaçoso e bonito e jogar o pobre pra favela, que se dane pobre Ainda bem que hoje em dia não tem isso. Estamos <risos> na, nova, na era de aquário. Mas seguindo o livro, e esse cara junta dinheiro, junta dinheiro, e ele gasta dinheiro com uma coisa. Tem um terreno atrás da vendinha dele, em que ele compra o terreno e constrói um cortiço. Ele vai construindo algumas casas, e ele é muito olhudo, porque atrás mais desse terreno tem uma pedreira. Enfim. Ele começa a ter olho, ter olho ali e ele sonha que um dia ele vai comprar aquela pedreira. E aí tem um vizinho que é um rico babaca, que é o famoso corno. Que é corno. O cara é o rico babaca, ele tem uma esposa, que ele casou porque teve que casar e odeia a esposa, a esposa odeia ele. Em dado momento o livro a gente descobre que esse cara tinha uma filha que era meio fraca de saúde, mas como ele era um homem de posses, a filha dele tinha que se casar com alguém de garbo e elegância, então na casa dele morava um rapaz que acho que ele ia ser advogado e se descobre que esse rapaz tá pegando a esposa dele tem um maluco lá, que, um velho babaca gente que descobre isso mas só manda um, ó cara, só não vai engravidar a mulher mas pode fazer os teus lances aí ele é um livro bem cru na essência dele porque esse é só o início no caso a parte da filha depois mas você vai vendo que não tem mocinho na história ele, inclusive é bem legal, porque é uma narrativa o livro foi lançado em 1890 ele consegue se manter atual em várias temáticas, e não só na temática em si, mas a escrita dele é muito fluida é a questão que ele trabalha com vários núcleos de personagens, por exemplo esse que eu tô comentando, o protagonista, cara dele já quando monta o cortiço ele já corta pros moradores do cortiço, você vai vendo a relação das famílias você vai vendo que tem um personagem que é o um Albino. Mandar um beijo pro Albino ex-Wikicast. Que o Albino que aparece aqui é um rapaz que ele é gay, todo af... totalmente afeminado, que é lavador de roupa. E depois aparece uma personagem que é lésbica na história, que é dona de cabaré. 
Então, tipo assim, ele vai com temas muito viscerais já pra época. Eu acho bem interessante como ele vai conseguindo costurar, como ele apresenta um personagem que eu acho bem legal. Eu me esqueci o nome dele agora, mas ele é um cara que... Ele trabalha na pedreira... Ele vai pra trabalhar na pedreira, eu me esqueci o cargo dele, é chefe de alguma coisa e... Ele simplesmente olha, ele chega assim pra conseguir um emprego, fala com o João Romão, tá todo sujo lá de gordura, porque o cara, como eu disse, não gasta dinheiro pra nada, nem pra sabão, nem pra roupa. E no que ele olha, ó, isso aqui vocês estão explodindo na rocha do lado errado, vocês têm que fazer do tal lado. Que o cara tá cobrando um salário muito alto, segundo o João Romão, porque é um mão de vaca, um patrão mão de vaca. Veja só. E nisso acaba morrendo alguém na pedreira. Se eu não me engano, é nesse momento e o cara fala que eles estão estragando a pedra. E eles mudam o rumo pra conseguir pegar mais pedras na explosão, o cara consegue um emprego mesmo ganhando um salário bom. E nisso ele ganha uma casa no curtiço. Ele ganha não, ele vai morar no caso perto do trabalho. E você vai vendo esse homem, que ele é um operário português, se acompanha, o nome dele é Jerônimo, você acompanha ele se degenerando. Porque ele é casado com uma portuguesa, tem uma filhinha lá que não mora com a família, ela mora num internato que ele paga, e o cara começa a morar no curtiço, ele se apaixona por uma mina, trai a esposa, comete um homicídio, foge com a amante, abandona a família na a sorte, e cara, eu acho que esse livro, se você colocar um celular, uma tecnologia, ele, continua, ele funcionaria de boa, ele passa muito bem, eu acho isso bem legal nele, é uma história que vale a pena ser, relida, ser lida e relida. Eu já li esse livro umas três vezes. Eu li ele digital duas vezes. E eu comprei o livro. Inclusive vai a dica. Se você pesquisar na Amazon ou na Saraiva, você encontra clássicos de bolso. Porque eles não passam de 10 reais. E se você tiver... Dependendo, você junta vários. Você compra... Ou mesmo na estante virtual, que lá tem muito livro usado... Sim, sim, eu ia é. falar que no caso da Saraiva você compra, no caso você junta uns 5 pra você pagar um frete em conta. Não pagar tão caro, tipo, você pagar 10 reais de frete pra um livro de 10 reais não é tão vantagem. Mas se você juntar mais 5 livros, é, é bem em conta. No meu caso eu não posso por isso, porque como eu sou cliente Prime, eu não tenho frete. Então pra mim realmente são 10 reais. E é isso, esse livro pra mim é um clássico. Eu adoro como ele, conforme ele vai avançando, vai te prendendo, porque tem toda a relação do João Romão com a Bertoleza. E, tipo, quando o tempo passa, que a mulher já tá lá, não tá mais tão bonita, porque ela tá trabalhando, tá fedendo a peixe, o cara, tipo assim, descarta a mulher como se fosse lixo. É uma parada bem pesada. Vale dar uma lida, se preparem, mas esse que esse livro é muito bom. Essa é a minha recomendação, ou curtiço. E é um livro de 1890 que continua extremamente atual. E... É, eu, eu tava. Vocês falaram aí do tema, né? Eu até comecei a falar isso aí. A gente tava no, no pré-papo, no pré né? Tava até falando isso que eu tava vendo aqui no, no Netflix, aí eu encontrei uma série que ela é inspirada num livro de um autor que eu, eu li, li uns dois livros dele e gostei bastante, assim. O que eu queria indicar não é o livro que originou a série, mas é um dos, o primeiro livro que eu li desse, desse autor. 
Arlan Coben. É o Arlan Coben. Cara, eu tô na dúvida se eu indico um ou indico outro. Eu vou indicar esse aqui. Enfim, o primeiro livro que eu li desse cara, e ele faz livros de suspense muito interessantes, assim. É, são livros bem contemporâneos. É, você vai ver, por exemplo, vai ver gente usando e-mail, celular, dependendo de, Nossa, da época que, que o livro saiu. Desde 2006? É, né? depende da época que o livro sai, né? Tem esse, esse tipo de coisa, sabe? Porque tem, tem muito livro que, não, que parece que não existe celular, né? Tem muito livro que sai aí que se passa no tempo atual, mas que aparentemente não existe celular, não existe e-mail, não existe nada disso. <risos> então, é, você dizer que... Você se, se é, surpreender que o cara utiliza esse tipo de coisa não é algo tão, tão ruim assim, porque... Realmente tem muito livro que não caga pra esse tipo de coisa, né? Tipo, pra poder a, a, a trama funcionar, eles esquecem, né? Dessa... Que a, o cara tem um celular ali a, do lado que pode ligar a qualquer momento, né? Ou faz aqueles recursos de deixar a bateria fraca, esse tipo de coisa, né? Mas enfim, é, esse, esse livro, é, não conte a ninguém o nome desse livro. Ele... Ele é um, um livro bem... Ele é bem curtinho, ele tem poucas páginas, acho que são só... 140 páginas, eu acho. Ou 120 páginas, por aí. É, Mas o livro ele, fala eu... sobre o que é surfista? Então, é, esse livro, ele é... Tem um cara que ele teve... É um viúvo, certo? É um médico, ele é viúvo. E um certo dia ele recebe um e-mail é, que aparentemente é da esposa dele. Né? A esposa dele foi assassinada alguns anos atrás. E... É, ele nunca soube por que, que, que ela foi assassinada Colocaram a culpa lá num serial killer né, Da época E um cara foi Num serial killer assim, né Pegaram um cara lá de é, é, Pegaram um cara e Acharam um culpado, né Acharam um culpado, né E aí ele 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 recebeu um e-mail, certo dia Ele recebeu um e-mail que Pode ser da esposa dele e aí ele começa a investigar. E é um, e é um thriller, assim, de ação, cara, bem interessante, que, que poderia virar um filme de suspense, sabe? Só aquele filme, um filmezinho bacana que você gosta de assistir, que você olha assim e, pô, tá aí, filme bom, filme bacana. É esse livro, cara. Esse livro, ele é curtinho, não tem nada demais. É, é, você quer ler pra se desestressar, leia, porque é interessante. É, é um suspense que te prende, é um mistério, assim, que, que vai te prendendo, que realmente você fica é, preso no livro para saber o que acontece, sabe, no, no capítulo anterior, e, e você quer logo chegar ao capítulo seguinte para saber o que é que, o que, é que aconteceu, o que é que rolou, então. e eventualmente a gente, a, a gente é, vai, vai é, entrando numa, numa história, assim, de uma, meio que uma conspiração é, de máfia, sabe, e, e eu... E o livro, ele realmente, ele surpreende até o último, último, último capítulo, ele é realmente bem surpreendente. É, é algo que é, você não espera que aconteça, e quando acontece, é algo que realmente você não estava esperando que acontecesse, sabe? Tipo, é, é, não, não chega a ser um, um plot twist, porque ele não, o, esse, esse, esse acontecimento, ele não é... Não é algo que, que é, 
não é que chega no final e dá um plot twist, entende? É que esse acontecimento, ele, ele é o mote principal de todo o livro. Só que, aí eu não vou contar pra não dar spoiler, se caso o ouvinte queira realmente ver o livro, ir atrás de ler o livro, né? Esse, esse, esse spoiler estragaria realmente a, a surpresa do final, entende? Então, é um livro bem bacana, é um thriller de ação realmente bem interessante. Inclusive, tem um, cenas de, de, de perseguição, tem cenas de, de confronto físico, né? E, e é um, um filme que daria um... É um livro, eu tô falando filme, né? Tô chamando de filme, mas é um, um, um livro que daria um filme excelente. Esse, esse é, o Arlan Coben, ele tem outros livros que são na mesma pegada, é, de suspense, né? de thriller policial, e inclusive teve um que foi agora recentemente, teve esse ano é, foi, foi adaptado aí para uma série na Netflix, se chama Não Fale Com Estranhos, lá na Netflix tá como The Strange é, The Stranger então tem uma série aí do, do Netflix que é inspirada nesse livro Não Fale Com Ninguém, mas esse livro que eu estou falando foi o primeiro livro que eu li desse autor, esse autor é, é, é bom Outro livro que eu li dele foi Cilada, que é, que é uma. que ele fala muito sobre é, linchamento. É, não é virtual, não, mas é linchamento é, é, social. Né? É, o, inclusive, isso daí foi adaptado pela Globo num filme chamado Cilada.com. Acho que não. <risos> Acho que não. Ué, eu não sei como é o Cilada.com. Não, mas aí é aqui em português, né? É, Sim. <risos> eu não sei se tem. Se, se, eu não sei nem que, que, se, que, que é isso aí que tu tá falando, mas. Caraca, mano, <risos> esse... eu fico no Mazeu, velho. Ah, mano. Desculpa aí. Mas não sei não. Eu sou muito cult pra <risos> isso. Não, nem isso não. É que eu não vejo a TV aberta mesmo. Mas assim. Passou no cinema, é... cara. Ah, filho. <risos> <risos> tá cobrando a pessoa errada. <risos> Tô comendo é, é. um pai de família. Ah, que delícia, cara. É, porra. É, é. Mas. Ai, que delícia, cara, né? Mas. É... Vou colocar porra. o áudio do Jailson. É, é. Tem que colocar, porra. É obrigatório. Mas com relação a, a essa questão do, do, dos livros desse cara, eles são bem legais. A escrita dele é muito. Assim, ela é muito simples. Não tem nada de rebuscado, não tem nada de. de de é, é, ah, super cult, nada disso não é, é uma escrita bem simples até, mas os, os, os livros realmente eles são, eles são bem interessantes, nessa pegada sabe, nessa pegada de que você tá vendo um, um, um filme você tá ali vendo um roteiro de um filme, sabe é, é, fica bem, bem óbvio assim. não sei se vocês já leram aquele Água Negra que é até uma adaptação do filme que, que até estrelou o Robert Downey Jr com o Michael Douglas Lembram desse filme? Não deve lembrar, é muito antigo isso. É... Não cheguei a assistir ainda. Basicamente, é basicamente a mesma pegada desse tipo de estilo de filme, sabe? Um thriller policial, um suspense. É, é bem nessa pegada os livros dele. Eu recomendo os livros de forma geral, você vai atrás. Todo livro dele tem um mistério que é, um, é perseguido, né? Tem lá um, é, um mistério que os personagens vão perseguir para chegar até a resolução e aí geralmente ele ele faz uma resolução assim bem é, bem tem plot twist sabe na, na história tem tem uma coisa que 
faz que é prender a sua atenção até realmente o último, último, a última lei. Até a última página você se surpreende com, que, com as coisas que ele, que ele, que ele tinha é, é, pretendido para os personagens. Então é, é bem legal, é bem bacana. Os livros deles são, são tranquilos, como eu falei, poucas páginas, dá para você ler assim, como a Kakaju já, já usou o termo, de uma sentada só, né? <risos> então dá pra você dar uma lida assim. Em uma semana você termina. É, ele é curtinho. E nem é cabeçudo. Então fica aí a indicação. Vejam aí esse. Vão, vão atrás do autor. E vejam esse Não Conte a Ninguém. Que é bem maneiro. É bem bacana. É, é, é bem legal. E é isso aí, pessoal. Essa foi. Esse... Ah. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Clube do Livro aqui. Pretendemos fazer mais isso no Rota de Fuga. Não só em posts, porque já indicamos livros em posts. Inclusive, nós entrevistamos um autor aqui. Mandar um beijo para Iuê Fernandes, que também tem um canal no YouTube. Inclusive, nós somos alfabetizados. Todos aqui <risos> completaram o ensino fundamental. Inclusive, eu estou <risos> trabalhando em um projeto literário. Inclusive eu sei o alfabeto de cor e sei contar <risos> até 10 sem usar as mãos. E tem. É, temos fanfiqueiros também no grupo, mas pra você saber quem é, você tem que voltar um pouquinho se você chegou Ouvi aqui. Ouviu o episódio, o episódio anterior. É, tem que ouvir o um episódio anterior. Volte um pouco no tempo do, do Rota de Fuga, veja, faça, faça a maratona Rota de Fuga e descubra quem é o fanfiqueiro no nosso grupo. Vai, vai, é, vai mas... na festa. Fiquem aí que um dia vai ter um autor no Rota de Fuga. Talvez seja alguém que gostei. Será? Fica a dúvida. E vocês querem falar mais alguma coisa, pessoal? Queria dizer que... Uh, depois de ler Anne Rice, você não vai mais achar que Crepúsculo é bom, se você acha. Eita, as pessoas vão deixar de ser outras de 13 anos de idade. É. É, Anne Rice, Anne Rice é o... É o, é o... É o... é o que há, rapaz. Que, que realmente tem que, tem que ler. Brincadeira, com as de 13 anos de idade, escutem a Rota de Fuga ainda. Está usando e leiam o Andy Rice também, vai fazer bem pra vocês. É, vocês é ficam nossa... vacinadas contra... Vocês ficam vacinadas contra histórias medíocres. Vai fazer Você... bem pra vocês. Vocês vão geração, obter... Principalmente a minha, ela cresceu com o conceito de fazer piadas sobre o Crepúsculo. Inclusive, antes do Felipe Neto, você que tá ouvindo em 2040 ter sido presidente do Brasil, ele era um cara que começou <risos> a internet criticando Crepúsculo. Inclusive, inclusive, roubando, roubando pontos da crítica do Pablo, do Pablo Vilaça que ele fez no Crepúsculo, né? A crítica é, antes minha, do, do Lucas Neto mas falar. Isso é, domínio, isso é domínio público, Zé. Não dá processo, não. Isso aí é verdade. Né? Mas é roubando, isso. Digo, roubando, ele pegou as ideias lá do. do do, 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 da crítica do Pablo Vilaça e fez um vídeo em cima. E aí, se você for olhar, se você for analisar a crítica do Pablo sobre Crepúsculo e for ver o vídeo do, 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 Luca, do Lucas Neto, Lucas Neto, como é? Do Felipe, Felipe Neto. Neto. É, Lucas Neto é o outro. Você vai ver que é totalmente. É, que é bem chupinhado. Sim. Mas é Fica isso, aí. a gente. Nós crescemos jogadores de zoar Crepúsculo, não é contra você gostar de Crepúsculo. Eu sou fã de Instrumentos Mortais, o Zé é fã de Duna. Todo mundo tem seus defeitos. 
É, só não vamos colocar <risos> Duna no mesmo patamar. <risos> eu, 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 eu também não entendi. Mas o, você podia dizer que eu já é o mais. Europa Universal. Opa, não, não. Esquece. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa pra lá. Mas é isso, pessoal. Eu queria. Eita, morreu alguém. Eu derrubei o copo. O Zé jogou o, Zé jogou o copo na parede com raiva. <risos> eu queria dizer pra vocês mandarem e-mail aqui pro Rota. Faça como Ghost. Mande e-mails pro portal Rota de Fuga, Siga o Rota Underline Fuga no Twitter. Siga o Rota Underline Fuga A no Instagram. E é isso aí, pessoal. Acompanhe o Rota de Fuga nas redes sociais. Então é isso, pessoal. A gente tá se despedindo aqui. Estamos saindo da biblioteca particular do Rota de Fuga, do prédio Rota de Fuga, que tem uma biblioteca particular. Estou guardando os livros aqui, levando o chá. E tchau. Tchau. Valeu, galera. E fiquem com o recadinho do Zé. Veja também alguns dos nossos parceiros da coalizão Wecast, Super Amishes, uh, Papo no Ar, com bigode, é, tô, ele faz altas coisas aí, não deixem de, de, de dar uma olhada nisso aí.